0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Broutis Commerce. Je suis Théo Lyon, le fondateur et CEO de Kudac, l'agence ads des e-commerçants, start-up et retailers qui veulent se digitaliser. Avec mon équipe de 50 personnes, on a eu l'occasion de bosser sur un certain nombre de problématiques différentes dans notre portefeuille client. On a des références assez variées comme Gérard Varel, Fursac, Delcay, Legal Legalstart ou Binstock et bien d'autres. Et une fois par semaine, je reçois certains d'entre eux, clients ou pas, et je les cuisine sur leur stratégie de croissance online. On essaie d'aller le plus profond possible pour que vous puissiez en ressortir avec du concret. Au point d'avoir envie de mettre en pause cet épisode pour aller bosser. Bon, évidemment, ne le faites pas. La seule bonne raison de quitter un épisode des Commerce, c'est pour aller mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix parce que ça me permet d'être plus crédible quand je demande à des belles marques de m'accorder du temps. Sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité du jour. Bisous les petits potes.
1: Mon challenge était d'arriver à fabriquer rapidement un produit. Rapidement, ça veut dire en moins de 10 minutes. Et moi, je voulais m'affranchir aussi de certains ingrédients que tu retrouves beaucoup dans l'industrie cosmétique, qui sont principalement des conservateurs et qui ne sont pas toujours hyper bien tolérés. J'ai fait plus de 120 000 diagnostics de peau. Euh, je connais la peau de mes clientes. Mon point de départ, ça a été des femmes qui ne rentrent pas dans les cases des produits standards, peau grasse, peau mixte, peau mature. Parce que tu n'achètes pas une crème pour faire du bien à la planète. Tu fais, achètes une crème pour faire du bien à ta peau. Tu achètes une crème pour être plus belle.
0: Nous sommes aujourd'hui avec Lucille de la beauté. Comment tu vas
1: Ça va très bien.
0: Alors, je suis très contente de te recevoir parce qu'on va pouvoir euh, traiter une histoire dont le scénario n'est pas un hein, que j'ai eu l'occasion de traiter par le passé. C'est un peu une marque qui a chopé une grosse traction au démarrage et qui a subi une restructuration oui. donc toi tu as vécu pas mal de choses t étais un peu en avance sur le mouvement des DNVB puisque 2017 c'était euh, euh, le début du marché quoi. mais un peu tôt, je crois que My n'existait pas enfin bref, ça pas mal de le chiffre français existait certainement oui, oui. mais donc es arrivé avec un produit euh, très innovant sur un, un mode de distribution qu'il était aussi euh, et donc vous étiez au pic 18 personnes aujourd'hui vous êtes 4 Ouais. et vous, tu as une façon très différente de piloter ta boîte. Aujourd'hui, mmh. avant, je vais te laisser commencer par nous, te présenter, nous raconter un peu la genèse de la beauté.
1: Euh, alors, moi, j'aime dire que j'ai la chance de faire ce dont je rêvais quand j'étais petite, parce que moi petite, euh, j'avais un labo, euh, j'ai grandi à la campagne, et j'avais un labo dans mon jardin, je faisais des potions, euh, et donc aujourd'hui, euh, je continue à faire des potions, euh, mais des potions qui sont pour la peau, et je le fais à Paris, euh, rue Keller, dans notre officine euh, du 11 e arrondissement, donc on fabrique tous les produits là-bas, et euh, avant de réussir à faire ça, j'ai un parcours de pharmacienne, euh, plutôt recherche, euh, d'abord, euh, j'ai fait de la recherche à un niveau euh, assez, euh, assez poussé sur du médicament, je me suis rendu compte que je m'emmerdais un petit peu à fabriquer des comprimés de paracétamol. parce que Ça met du temps, tu vois, la synthèse organique, mmh. tu passes euh, 4-5 heures, en fait, à fabriquer ton comprimé. Et un comprimé qui, certes, enlève des maux de tête, mais avec lequel j'avais peu d'interaction, euh, tu vois, je me suis dit, j'aime mettre dans un labo, mais pas forcément sur le médicament. Et donc, euh, je me suis spécialisée en dernière année de pharmacie, en cosmétique. Et euh, là, moi, ça a été une révélation euh, produit. Euh, parce que en fait, faire une crème, c'est super compliqué. Euh, quand tu es une chimiste euh, aguerrie, bah, c'est un super challenge. Parce que le principe, c'est que tu essaies de, de faire tenir ensemble de l'eau et de l'huile. Donc, mmh. tu, tu, tu vois, c'est pas quand même fait pour. Tu veux faire euh, tenir ça euh, dans une texture hyper agréable à appliquer. Tu veux pouvoir mettre du parfum, des actifs. Chaque chose que tu rajoutes, en fait, casse ta formule. Donc, c'est hyper compliqué. C'est hyper complexe et c'est super sympa. Et puis moi, j'avais une affinité euh, de dingue avec euh, le produit, tu vois, parce que et les cycles... <coughs> ça, ça, Le produit me plaisait beaucoup dans cette industrie et les cycles de, de développement aussi. Euh, dans le médicament, tu peux chercher euh, toute ta vie... Euh, euh, dans un domaine ou euh, sur une molécule et puis euh, jamais voir le truc aboutir moi je suis un peu, euh, un peu pressée j'aime bien voir les résultats de mes actions etc. et donc dans la cosmétique même si nous on a beaucoup raccourci en fait, le cycle produit, euh, de développement de produits mais sinon en fait en un an tu peux lancer un produit tu peux, entre le moment où tu penses un produit euh, côté market et le moment où tu commences à le vendre euh, traditionnellement tu vois, il peut s'écouler juste un an donc c'est beaucoup plus court donc cette industrie m'attirait aussi euh, pour ça pour le produit et pour euh, et pour euh, ouais, son, son modèle quoi de, de lancement et que ça, euh, mais moi je voulais entreprendre depuis euh, petite tu vois je faisais des potions et des pitchs alors, ah mais ça paraît ridicule. Donc j'allais voir mon père, je donnais des idées, enfin j'ai inventé des trucs super nuls. Euh, J'avais des petites boutiques, tu sais, devant le jardin. Euh, je vendais des bouquets de fleurs qu'on m'achetait pas. Enfin, tu vois, j'aimais bien faire ça quoi. Et, euh, et quand, euh, quand je me suis spécialisée en cosmétique, au début, je me suis dit, bah, l'entrepreneuriat, ce sera peut-être pas pour moi. Euh, je veux dire, on ne manque pas de marque. Euh, et, et donc, du coup, je me disais, bon, bah, je ne vais peut-être pas monter de boîte. Donc, ça me chagrinait un petit peu, tu vois, en dernière année de pharma, mais bon. Euh, et puis, finalement, je me suis ravisée parce que, tu vois tu as eu un... J'ai eu un déclic euh, en même temps que j'avais appris à faire les produits, tu vois. Donc, j'étais en dernière année de pharma, je faisais de la R&D euh, cosmétique. Et j'avais gardé un pied dans la pharmacie d'officine. Donc, c'est la pharmacie, euh, tu vas acheter tes médicaments. Euh, moi, je, je bossais les études de pharma sont longues et tu peux avoir un peu de temps pour travailler. Donc, je bossais tous les week-ends, euh, les après-mêmes, tu pas toujours cours. Euh, J'ai fait plein de pharma différentes, euh, des grosses, des petites, des moyennes, des pharma avec beaucoup de conseils, d'autres avec beaucoup de paras. Euh, euh, et, et je me suis rendu compte que, certes, j'avais beaucoup de produits cosmétiques à, à conseiller, mais que quand euh, je voulais répondre vraiment à ce que me demandaient mes clientes au comptoir, eh ben, si je cherchais, dans, la, dans beaucoup de cas, je ne trouvais pas exactement le bon produit. Euh, tu vois, c'est bête, mais mes clientes venaient me voir en me disant bah, « J'ai des rides, euh, de l'eczéma, donc c'est la peau très sèche qui peut faire des allergies, et puis des boutons. » Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, à 30 ou 40 ans, tu peux encore avoir euh, des boutons d'acné, mais tu n'as pas pour autant envie de mettre euh, le, le, le produit pour ados. Quoi. Et donc, euh, quand je cherchais le bon produit pour cette cliente-là, je ne trouvais pas. Et j'ai trouvé... Euh, que, euh, que ça m'arrivait très souvent de ne pas trouver le bon produit. Et donc, je me suis inspirée de quelque chose qu'on m'avait appris à faire euh, en deuxième année de pharma, juste après le concours. Tu as, as des TP de préparation magistrale. Alors, c'est assez cool. Tu apprends à faire des gélules, des suppositoires, euh, des crèmes, euh, sur mesure, parce qu'une préparation magistrale, c'est euh, un médicament qui est fabriqué par le pharmacien sur ordonnance euh, d'un médecin. Donc, le médecin va écrire une recette euh, alors, le, les recettes euh, sont... Tu vois, tu as quand même des registres où c'est encadré, etc. Mais donc le, médecin, le principe, c'est que le médecin écrit une recette et le pharmacien fabrique dans son labo, qui est souvent attenant à la pharmacie d'officine, euh, fabrique le médicament sur mesure. Donc, tu peux faire des dilutions de sirop pour bébé euh, très souvent. Tu vas faire beaucoup de pommade à la cortisone euh, pour les gens qui font de l'eczéma, justement. Et donc, j'ai pris ce savoir-faire-là de, de pharmacie et je me suis dit, bah, si on sait faire des suppôts sur mesure, je pense qu'on va faire des crèmes et des nettoyants, etc. Enfin, une gamme complète sur mesure. Et donc, voilà, là, je me suis dit, c'est super. Je suis allée pitcher mon truc à mon père, qui n'est pas du tout un expert de la cosmétique, qui ne connaît rien du tout, qui m'a dit, bah, écoute, si tu as l'impression d'avoir plein de clientes et, et puis ton truc est sympa. Euh... Donc, c'est la première fois que, me... si tu veux, j'ai senti que c'était moins farfelu comme idée. Et donc, euh, je n'ai pas beaucoup plus réfléchi. Euh, je me suis lancée. J'ai commencé par la partie technique euh, parce que mon, mon challenge était d'arriver à fabriquer rapidement un produit. Euh, rapidement, ça veut dire en moins de 10 minutes. Mais mon point de départ, c'est qu'une crème, euh, le procédé classique tel qu'on m'avait appris à le faire, d'émulsion, ça se fait à chaud, donc c'est de l'énergie consommée et c'est du temps. Parce que tu vas chauffer l'eau, tu vas chauffer l'huile, puis ensuite tu vas les agiter... Les, les les assembler sous très forte agitation mécanique pour forcer le mélange et ensuite en refroidissant, c'est stable. Donc, bon, pour moi, si tu veux, ça me posait... Euh, je trouve ça dingue parce que tu as plein de principes actifs que tu cuis et qui sont moins bons quand même après pour la peau. Donc, c'est un process qui n'est pas toujours... Euh, optimale pour préserver la valeur active en fait de tes ingrédients et l'autre chose c'est que ça prend une tonne de temps donc euh, je me suis dit si je veux faire des crèmes sur mesure fabriquer minutes euh, une fois que ma cliente m'a dit ce qu'elle voulait et que je suis d'accord avec elle si je veux pouvoir lui fabriquer son produit une heure et demie c'est pas, pas jouable et j'étais euh, assez euh, tu vois, les premiers experts avec qui j'en ai parlé m'ont dit bah, tu te fais trois bases euh, et puis euh, tu, tu rajoutes euh, ouais. les ingrédients à la fin et puis c est, c est, ça ira très bien moi, je ne voulais pas faire ça. Parce que ça, c'est. Moi, j'étais une très. Euh, j'étais assez extrémiste, tu vois, dans mon approche. Parce que euh, si tu fais des bases, tu les conserves, forcément. Et moi, je voulais m'affranchir aussi de certains ingrédients que tu retrouves beaucoup dans l'industrie cosmétique, qui sont principalement des conservateurs. Et qui sont souvent des ingrédients qui ne sont pas toujours hyper bien tolérés, en particulier par les. Peau, euh, qui ont des problèmes euh, comme celles que je voulais euh, que je voulais traiter euh, et puis moi ça me rend dingue si tu veux te dire que tu mets sur le visage une crème qui a été fabriquée euh, 18 mois euh, avant que avant que tu l'utilises enfin tu vois ça deviendrait pas à l'idée de boire euh... enfin si tu te presses un jus d'orange c'est pour qu'il soit frais qu'il ait plein de vitamines et qu'il qu ait plein de vertus pour ton, pour ton corps euh, et puis tu vas pas le laisser un an et demi au frigo avant de le, avant de le boire et, et en fait, il si y a un vrai parallèle qui est hyper intéressant entre... Euh, et d'ailleurs, souvent, tu, tu vois, les ingénieurs agronomes, par exemple, peuvent switcher de, euh, de la bouffe à, à la cosmétique assez facilement parce que c'est quand même un peu les mêmes ingrédients, les mêmes raisonnements, les mêmes, euh, les mêmes galéniques, tu vois. Euh, une crème, c'est une mayonnaise, hein, donc tu vois. Et donc, euh, donc euh, moi, je me suis dit, attends, dans l'alimentaire... Euh, je ne mange pas de plats préparés que je fous au micro-ondes euh, dans la cosmétique. Il, 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 enfin, le côté frais est super important. Et euh, j'avais trouvé, bien sûr, des publics qui te parlaient, en fait, du, de, qui te décrivent hyper bien la décroissance d'activité. Par exemple, du pouvoir antioxydant d'une plante que tu mets dans ta crème, une fois qu'elle est dans l'émulsion, eh ben, elle va perdre en, en activité au fur et à mesure des mois. Donc, même si tu mets un packaging qui conserve hyper bien, etc., euh, moi, j'avais je, 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 comme intuition de me dire que mon produit serait d'autant plus efficace qu'il serait frais. Et c'est vrai. Euh, pour autant, mes clients s'en fichent un peu. Ça, <rire> c'est vrai. J'en je suis rendue compte après. Euh, mais bref. Donc, du coup, je ne voulais pas faire de base. Je voulais faire mes crèmes en quelques minutes. Et donc, j'ai fait ma thèse de pharmacienne sur le procédé de fabrication et j'ai pu déposer mon brevet de formulation. Euh, alors, je ne pensais pas du tout déposer un brevet, si tu veux. Moi, je voulais mettre au point mon, mon, mon procédé et, euh, et ensuite lancer. Et en réalité, si tu veux, j'ai passé des mois et des mois au labo euh, de la fac de pharma et je les remercie de m'avoir euh, laissé travailler là-bas à faire des, des, des essais, et quand tu rates ta crème, bah, tu as de l'eau d'un côté, de l'huile, ça ne marche pas. Et, et vraiment, ça ne fonctionnait pas. Tous les essais, j'ai fait des centaines de, ouais, plusieurs centaines d'essais, peut-être même mille essais foireux. Euh, Jusqu'au jour où en fait, j'ai rajouté un ingrédient, et dans ton bécher, euh, tu passes d'un jus de chaussette à une crème absolument extraordinaire, super onctueuse. Et donc, je me suis dit, disons, c'est tellement surprenant et, et c'est tellement pas évident que euh, peut-être euh, je, peux, je peux le breveter. Et donc là, j'ai commencé toute la démarche de... Euh, donc, tu fais ta recherche d'antériorité pour voir qu'il n'y a aucun gus euh, qui a décrit quelque chose d'à peu près similaire à ton truc, mais de façon mondiale. Donc, t'épluches même des publis en japonais. Enfin, tu vois, t'es... Ah, bon, OK, euh, Google Traduction peut-être beaucoup, quand même. Euh, et puis après, euh, la rédaction. Et ensuite, t'as l'étape après de... De dé, tu vas défendre ton dépôt de brevet auprès de l'Office national des brevets, donc ça a pris du temps. Enfin, j'ai déposé en 2016 et il a été délivré en 2018, tu vois, un brevet européen sur ce procédé de fabrication. Et c'est ça qui a rendu le truc possible. Donc j'ai pu lancer dès 2017 euh, avec un labo attenant à ma boutique, comme, une, comme dans les pharmacies, et la possibilité de faire un diagnostic de peau pour ensuite fabriquer Minute. Euh, ta crème. Et au début, on avait juste des crèmes et depuis, on a développé la gamme avec nettoyant, masque, enfin, on a une gamme complète euh, de soins visage et corps, complètement okay. personnalisé.
0: Donc toi, tu as vraiment arrivé dans l'entrepreneuriat par, euh, par la pharmacie là bas c'est-à-dire que tu avais ton produit, tu as ensuite dû découvrir comment le distribuer, ouais. et j'imagine ton premier réflexe, ça a été de te dire bon, bah, je fais un petit packaging, etc., je vais aller voir les, bah, les pharmacies, peut-être, directement pour le, ouais. pour le commercialiser. Comment, tu t as avancé comment à partir du moment où tu as eu euh, le truc prêt
1: Alors, ce qui... Moi, j'ai commencé euh, en distribution 100% en propre euh, parce que j'étais contrainte par euh, la typologie de mon produit. C'est-à-dire que pour personnaliser le produit besoin de... enfin, et le fabriquer, j'avais besoin de faire un diagnostic. Euh, et donc ça, je l'ai fait euh, directement. Euh, tu pouvais acheter les produits en 2017 sur le site internet. Donc, tu remplissais un formulaire qui te donnait le résultat de ta peau et euh, la formule théorique de ton produit. Puis ensuite, ça passait au labo et on fabriquait. Mais tu, tu savais ce que
0: c'était une DNVB à l'époque ou... Non, mais non, Pas non. du non. tout.
1: Non, non, moi, j'ai fait mes pitch euh, mmh. DNVB euh, euh, sur ma deuxième levée de fonds en 2019. J'étais là, ouais. ah, c'est vachement bien, c'était hyper dangereux. Mmh. <rire> en fait, c'est là... ça que je fais. Oui, 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 exactement. <rire> je me suis dit, mais c'est ça que je fais. Donc, non, j'ai commencé à, à vendre en ligne et dans ma boutique. Euh, dans ma boutique euh, qui était... C'était ma première boutique qu'on a fermée depuis, qui, est, euh, qui était dans le 6e arrondissement, rue Madame. Donc, tu rentrais, tu avais un espace euh, de vente, le labo euh, que j'ai mis en vitrine euh, de cette première boutique. Tu passais dans la, rue, euh, dans la rue Madame, tu voyais des gens fabriquer des crèmes. Et moi, je m'étais dit, mais ça, ça va faire un buzz monstre, tu vois. Il va y avoir la queue, ta pierre armée juste à côté, rue Bonaparte. Je me suis dit, bon, il faut... J'avais dit à mes équipes, tenez-vous prêts parce que ça va faire beaucoup de bruit, euh, on va avoir la queue, etc. Et en réalité, pas du tout, mais pas du tout, tu vois. Euh, donc bref, on avait cette boutique-là et, et à l'étage, on avait nos bureaux. Et moi, si tu veux, l'arbitrage, ça a été euh, juste un... Tu vois, je n'ai pas fait de choix... Euh... Alors, c'est peut-être un peu sévère de te dire ça, mais je n'ai pas fait de choix stratégiques sur ma distrib. En fait, j'ai fait des choix qui m'étaient imposés par mon produit. Euh, donc j'ai eu une boutique en propre mais ça je m'étais posé la question de me dire bon est-ce que j'ai vraiment besoin d'une boutique je pourrais avoir un labo de prod euh, tu vois en banlieue et puis euh, tout expédier euh, depuis, depuis là mais j'avais l'intuition de me dire que si je ne montrais pas ce que je faisais et si je ne proposais pas aussi cette expérience finalement physique en plus de mon expérience euh, en ligne euh, le concept aurait du mal si tu veux à être euh, compris expliqué et, et adopté donc et puis, tu fais tes calculs, en fait, entre un emplacement euh, un bis de 40 mètres carrés euh, dans le sixième avec tes bureaux à l'étage, ton point de prod, etc. En fait, comme tu mutualises quand même tous tes coûts d'un point de vue économique, c'est pas déconnant versus euh, un labo de prod euh, en banlieue euh, qui va en plus euh, t'amener des contraintes, euh, tu vois, de, de trajet, de trucs de bidule euh, euh, compliqués. Là, au moins, j'avais toutes les équipes sur place. Euh, moi, je pouvais monter du labo, au bureau, au truc, avoir les mains euh, un peu partout. Et donc, c'était super euh, comme, euh, comme, euh, comme Et je ne suis pas allée... Alors, je suis allée euh, au bout de six mois voir les pharmaciens. Et, euh, et en fait, ça a été une grosse claque parce qu'ils euh, m'ont tous dit, on adore ce que vous faites. Ce qui est vrai parce que finalement, je faisais de la préparation magistrale. Si tu veux, c'est un peu le, le, le talon d'Achille des pharmaciens parce qu'aujourd'hui, tout est sous-traité à 90 tu as deux grosses pharma qui fabriquent pour toute la France donc euh que le pharmacien n'a plus de place euh, pour avoir son petit labo. Et en même temps, c'est son savoir-faire euh, historique. Tu vois, tu as un lien, tu as un rapport euh, quand tu es pharmacien à la préparation magistrale. C'est un peu le, tu vois, le côté noble du, du, du métier. Tu vois, ce n'est pas un vendeur de boîte. Le pharmacien, c'est un fabricant. C'est l'apothicaire, tu vois. De, de, donc, si tu veux, ils ont tous été hyper séduits par ma démarche, euh, etc. Mais quand il s'est agi de se dire, bon, bah, alors, vous allez faire les diagnostics, m'envoyer les commandes et puis je voulais... Les... Ah Là, c'était « laisse tomber ». Non, non, il y a un pharmacien qui m'a expliqué, il m'a dit, mais Lucille, moi, mon pharmacien salarié doit me rapporter 15 euros hors taxe de chiffre d'affaires toutes les 15 minutes, minimum. Sinon, en fait, euh, il me coûte trop cher. Enfin, c'est pas possible. Et donc, je vais pas passer euh, euh, une demi-heure à faire un diagnostic de peau avec euh, peut-être juste euh, une ou deux crèmes. Enfin, c'est compliqué votre truc, euh, non
0: Et donc, à ce moment-là, tu as refusé... Tu t'es pas, mis... pas mis sur la piste de dire bon peut-être que je peux standardiser deux, trois... Euh cas que je sers souvent en personnalisation, ce dont tu me parlais un peu là juste avant de commencer, tu te rends compte il y a plus que 1000 commandes sur je sais pas quoi là. Bah ouais. C'est pas venu à l'époque.
1: En fait, bien sûr, je me suis dit, euh, ok, il me faudrait euh, des produits standards pour pouvoir les distribuer. Mais là, en fait, si tu veux, je, je me suis rendu compte que j'étais incapable de créer ces produits-là parce, euh, bah parce que je ne savais pas ce qui... Quelle, quelle aurait été la différence entre la crème, la beauté avec euh, de la DVRA ta... et ouais. du truc versus toutes les autres. Si tu veux, je me sentais absolument pas euh, légitime à lancer une énième marque pour le coup de Dermocosmétique. Euh...
0: Malgré le brevet?
1: Bah, malgré le brevet, parce que le brevet, c'est, si tu veux, c'est ça qui rend possible euh, ma fabrication et la personnalisation minute. Euh, et... Par voie de conséquence, as un produit qui est frais, qui est plus concentré, qui est adapté à toi et qui est du coup in fine, ah oui, euh, plus non. efficace. Mais du coup, c'est pas ça qui te... J'aurais pu faire... En réalité, si tu veux, si j'étais bonne en marketing, j'aurais pu euh, certainement trouver un bon positionnement pour un produit standard, euh, fabriqué et puis raconter cette histoire de techno-breveté, etc. J'aurais certainement pu, mais j'ai pas su le faire. Tu vois et ça m'est pas venu... Enfin, euh, J'étais incapable. Et... Ce... C'est par contre ce qu'on a réussi à faire maintenant, mais tu vois, on est euh, 2017-2023, 5 enfin, ans plus tard, en fait, que, parce qu'on a lancé en septembre, euh, j'ai réussi à le faire. Mais en m'appuyant, parce que je me suis appuyée, j'ai du recul, j'ai fait plus de 120 000 diagnostics de peau, euh, je connais la peau de mes clientes, je vois très bien qu'effectivement, parmi. Tu vois, moi, j mon point de départ, ça a été des femmes qui ne rentrent pas dans les cases des produits standards, peau grasse, peau mixte, peau mature. Euh, bah maintenant je sais exactement quels sont les trucs à croiser c'est-à-dire que bah moi j'ai des clientes qui ont euh, des boutons des rougeurs et des rides tu vois ça c'est un des types de peau qui est le plus représenté dans ma base mais avant d'avoir tout ce recul grâce à la donnée que j'ai euh, un collecté deux qualifiés ensuite traité et analysé si tu veux, j'étais incapable d'inventer cette crème de jour qui est notre crème de jour police qui a de la pensée sauvage, de l'aloe vera, du calendrier et de la centella asiatica qui te permet de cicatriser et euh, d'enlever vétéride euh, Je ne savais pas. Je... Et aujourd'hui, si tu veux, c'est des crèmes. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti des produits qui, sont... qui correspondent à des gens qui sont significativement représentés dans notre base. Euh, et ce sont des produits qui ont été achetés par plus de 1000 clientes et rachetés plus de trois fois. Donc, en plus, si tu veux, moi, je sais que ce sont des produits euh, efficaces. Et ce n'est pas juste Lucille Batac qui le dit, c'est finalement le recul euh, que j'ai sur la donnée. Ce qui est très particulier dans mon industrie, parce qu'on teste les produits, en général, euh, sur 20 personnes
0: euh, okay. Et... avant de les lancer. Et donc, tu disais, euh, la raison pour laquelle tu ne l'as pas fait, là, quand tu allais voir les pharmaciens au début, c'est euh, que bon, bref, le positionnement, euh, la marque, etc. n'aurait pas été euh, représenté bien dans le fait de simplifier une formule. Ils dire OK, ça, c'est du la beauté, alors que ton expertise est sur le sur-mesure. Oui. Aujourd'hui, tu le fais. Du coup, tu as, as réussi à isoler ces formules spécifiques. Mm -hmm. C'est quoi ton positionnement sur ces trucs-là Parce qu'il n'y a plus le sur-mesure.
1: Alors, on a gardé dans notre ADN euh, le côté, euh, côté sur-mesure parce qu'on va te permettre de personnaliser. Non plus... Alors déjà, ta crème de jour, tu en as trois différentes euh, et qui sont vraiment très différentes, euh, que tu peux acheter. Et tu vas continuer en fait sur nos packagings qui sont en rayon. Tu as un petit flash code et tu peux faire un diagnostic de peau, mais qui est ultra... Euh, simplifié, tu le fais en 45 secondes, tu vois, donc euh, les pharmaciens ne me disent plus que c'est trop long, tu vois, et tu peux le faire en autonomie, euh, et je vais te construire, je vais te faire une recommandation personnalisée de routine de soins, c'est-à-dire je vais te dire le matin tu fais ça, le soir tu fais ça, tu as ton petit roll-on, bien pour ton bouton, ton truc, et donc cette recommandation personnalisée plaît énormément, et je, je crois honnêtement avec le recul que... Euh, tu vois, quand on parle de personnalisation, pour moi, tu as le produit 100% sur mesure. Et probablement que toutes les peaux n'ont pas besoin d'un produit 100% sur mesure, tu vois, au dosage de trucs et tout ce que, ce que je sais faire. Euh, mais par contre, ce qui est important, c'est de faire le bon conseil sur mesure, pour le coup.
0: Ok. Tu vois donc, en fait, voilà, tu as déplacé le, la personnalisation. Tu es passé du produit personnalisé à la routine personnalisée. Donc le... Oui, ok.
1: Mais je suis très à l'aise parce que, euh, si tu veux, je le fais euh, euh, avec des produits qui sont quand même assez. Euh, tu vois, ma crème de jour euh, police, encore une fois, c'est un de nos best euh, Tu pas de formule équivalente euh, en pharmacie. D'accord. Parce que tu cibles quand même plein de trucs. Euh, tu désegmentes complètement, en fait, si tu veux. Euh, euh, le, le secteur, parce qu'en pharmacie, tu as les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux matures. La peau sensible, acnéique et ridée, euh, bah, elle n'existe pas encore. Donc, ouais, c'est effectivement, tu as à la fois ce conseil personnalisé avec des produits ultra spécifiques, quand même, que j'ai pu développer grâce à mes clientes euh, depuis 2017.
0: Ok. Tu disais avant qu'on démarre le podcast que ce que tu avais découvert, c'est que l'insight, j'ai une peau tellement spéciale que j'ai besoin d'une crème spéciale, en fait, il n'existe pas.
1: Ouais, et ça, c'est hyper violent quand tu t'en rends compte. Ouais,
0: ça doit faire mal. Parce que... Ah ouais,
1: ouais, ça fait hyper mal. Hyper mal. Euh... Bah, je m'en suis rendu compte parce que euh, moi, si tu veux, euh, depuis le début, j'ai des clients... Je, je vois mes clientes. Euh... Et quand tu vois que tu peines un petit peu quand même à, à scaler très fort ton business online, moi, j'ai levé des fonds pour me lancer, etc. Donc, on avait des grosses attentes avec mes investisseurs sur la top line. Donc, tu vois, en 2018, quand, euh, quand on avait un petit peu de mal à faire euh, décoller très, 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 très très fort. Mais en même temps, après, il faut se demander est-ce que enfin, tu est as besoin d'aller aussi vite dans tous tes trucs mais... Tu profites de tes consultations euh, pour, dire à te, pour demander à tes clientes « Ok, pourquoi vous êtes là ?» Et en fait, tu te rends compte que celles qui ont des vrais problèmes de peau euh, et qui ne trouvent vraiment pas de produit, euh, elles te disent bah, « Moi, j'ai tout essayé. En fait, il n'y a rien qui marche. » Donc en fait, l'insight, c'est plus euh, l'efficacité. Je cherche un produit qui va marcher. Euh, et puis, tu en as d'autres qui te disent euh, « Oh, bah, moi, j'aimerais bien euh, euh, personnaliser, euh, tu vois, la texture, le parfum, euh, plus le côté un peu euh, sensoriel, tu vois, du produit. Ça les amuse de tester une fois pour le côté un peu euh, nouveau. Enfin, tu vois, je, je me fais une crème de jour sur mesure une fois. Quoi. Mais aucune ne m'a dit, euh, euh, bah, je sens que euh, vraiment, euh, je suis tellement particulière que euh, j'ai besoin de. On va te dire, l'insecte qui existe, c'est je veux un produit sain, je veux un produit qui marche. Je veux un produit euh, qui ne euh, contient pas de perturbateurs endocriniens. Je veux, tu vois je veux un produit euh, un peu écolo. Et encore, encore, ça aussi, ça a été une énorme claque pour moi. Euh, c'est que moi, j'étais très attachée à faire hyper gaffe à chaque étape de ma chaîne de, de valeur. Tu vois euh, vraiment, on n'avait pas d'emballage secondaire. On avait des pots en verre. Euh, on a sorti des éco-recharges. J'ai fait une énorme campagne sur le refill et tout. machin. Et en fait, ça, c'est ont... pas ça qui les drive. Tu vois.
0: Et ça, pour le coup, tout le monde se fait duper par ça. Parce que, parce que tout le monde en public dit euh, « Je n'achèterai jamais un truc qui n'est pas produit de toute façon écologique, etc. » Derrière, les ventes ne mentent pas. Quoi.
1: ouais Mais ceci étant, je pense que si tu n'es pas attentif à ces problématiques-là... Alors déjà, tu n'es pas toujours obligé de faire des trucs dans l'entrepreneuriat. Tu peux faire aussi des choses euh, parce que ce sont tes valeurs, ce sont tes, euh, tes, tes combats perso à toi. Tu, vois, et tu as envie de, de bien faire les choses. Moi, je suis dans, dans une industrie quand même où le gaspillage, c'est à peu près 20% de la production de produits qui est fait, qui n'arrive jamais dans les points de vente, qui n'est jamais acheté. Donc, de, concrètement, je n'ai pas prêt qu'on enfouit euh, des palettes de produits cosmétiques. Tu vois pour moi, ça, c'est dingue. Donc, mon modèle de perso et de fabrication à la demande a, a quelque chose de très vertueux, déjà euh, par essence. Tu vois Donc, j'y ai été très attachée. Mais ça, euh, tout le monde s'en fout. Euh, pour autant, sur tout ce qui est euh, emballage, euh, refill, etc., le fait que tu ne le fasses pas euh, Peut-être euh, pénalisant. C'est-à-dire que pas un, c'est pas une motivation à l'achat, mais, mais, mais par contre, on t'en voudra de pas le faire.
0: Ok, ça peut être dit. Ok, d'accord. Ok, donc c'est une condition nécessaire non suffisante à l'achat. Absolument. Absolument. Le matheux qui est en moi mmh. à retrouver à la, la voix. Okay. <rire> euh, alors, bon, évidemment, tu avais des objectifs de coût de croissance, tu disais, assez élevés sur le. Oui, oui. Tu fait deux levées ou trois J'ai fait deux levées de Ok. Euh... Ces trucs. En fait, qu'est-ce que tu as vendu Tu t'es dit « ils vont se distribuer tout seuls » ou tu avais dit euh, directement « je vais faire du Facebook, je vais faire du Google, etc. » Tu avais un plan de croissance à ce moment-là
1: Oui, absolument. absolument. Alors, euh, peut-être pas aussi micro que, euh, tu vois, dans toutes tes lignes, euh, c'était pas euh, « Facebook, je vais mettre tant », etc. Mais j'avais construit euh, mon BP euh, avec, en fait, un, un coup d'ac. Euh, et je faisais grossir mes budgets... Euh, et mon chiffre d'affaires grossissait avec... Ce qui, été, ce qui a été vérifié, en fait, si tu veux, les deux premières années, 2017 jusqu'à euh, novembre 2018, je patauge un peu avec mes clientes. Euh, on est obligé de refaire euh, la marque parce que je me rends compte que les gens ne comprennent rien à ce que je fais. Euh, et... Et ça, ça a été suite à une expérience en, en pop-up, en grand magasin. J'ai vu beaucoup de flux. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, les gens... Euh, tu vois, l'identité de marque, etc., ne me permettait pas d'être comprise. On me demandait si mes produits étaient, étaient euh, naturels. Euh, parce qu'on avait une identité, tu vois, très pop, très girly, très truc. S'ils étaient naturels, euh, sains et tout. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ça ne marchait pas. Donc, euh, on a fait ça. Et j'ai commencé à faire de l'acquisition fin 2018 euh, sur un modèle qu'on a toujours... Euh, sur Facebook, Insta, c'est les premiers budgets que j'ai investis. Euh, tu fais ton diagnostic de peau, tu as une ads euh, qui t'invite à faire ton diagnostic de peau pour découvrir ta crème. Euh, et là, pour le coup, sur les premiers budgets qu'on a investis, ça, 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 nous a, ça nous a vachement aidés. Euh, on a eu euh, ma relation tout à fait linéaire au début sur les premiers euros investis. Euh, alors, je pense que c'était aussi... Euh, tu n'avais pas autant de diagnostics euh, en ligne à l'époque et, euh, et, et ce canal était peut-être un petit peu moins saturé que post-Covid. Tu vois, ça, on s'est pris une claque ensuite. Euh, donc, euh, mes hypothèses de BP ont été vérifiées l'espace de 5-6 mois, tu vois.
0: OK. Ce qui t'a permis, du coup, de faire la seconde levée. Ouais. Euh, donc, as dû délivrer euh, ce que t'avais promis plus ou à peu près sur la à première.
1: Peu, ouais, à peu près. Mais euh, ouais, euh, en fait, ce sont aussi... Euh, moi, j'ai levé euh, avec... Euh, ma deuxième levée, ça a été euh, avec des pros du secteur. Euh, le, et, et en fait, ils avaient aussi envie euh, de voir ce qu'allait donner euh, tu vois, le, le, la perso. En cosmétique, moi je, je, je le comprends maintenant. Moi, si tu veux, je me suis lancée dans la personnalisation euh, parce que euh, je voulais faire des crèmes pour les clientes que j'avais vues en pharmacie. J'avais aucune idée euh, de euh, des tendances de marché, etc. Mais en fait, c'était le truc euh, dans l'industrie cosmétique. Tu vois, ça excitait tout le monde et tout le monde était persuadé que c'était euh, euh, le truc à faire. Donc, euh, si tu veux, j'ai eu un peu de chance là-dessus, euh, mais je l'ai. Euh, tu vois, je, je, je l'ai fait ouais, de façon assez intuitive, moi. Euh, et il s'est trouvé que c'était une énorme tendance. Et je crois que... Euh je crois que oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on ce qu disait, c'est le conseil personnalisé, le bon produit pour ta peau, le bon accompagnement, le sur-mesure, bien sûr, quand euh, il y en a besoin, mais ça reste quand même pas la majorité des peaux qui ont besoin de 100% sur-mesure. Moi, je crois que c'est important, de, quand tu as un labo comme moi qui a pour ambition de te dire que tu trouves des solutions pour les femmes qui n'en ont pas, tu vois, euh, avec des produits euh, naturels, sains euh, et adaptés... Euh, c'est important, d tu, peux, tu peux construire, en fait, tu as un vrai socle de R&D et de connaissances acquises sur le sur-mesure et d'expertise qui, euh, qui est assez dingue. En fait, si tu veux, moi, je considère presque que euh, mon activité sur-mesure, c'est mon outil de R&D et c'est important de l'avoir pour pouvoir euh, développer la suite, tu vois, c'est comme ça que...
0: Ok, donc tu réussis ta seconde levée, hmm? euh, c'est 2019, 2020 Ouais,
1: avril 2019.
0: Ok. Et ensuite, c'est là où, du coup, le, ça, non, ça se complique en 2021, 2020, 2021.
1: Oui, 2021, ça a été euh, hyper compliqué. Enfin, fait, 2020, si tu veux, c'est le Covid. Donc, euh, en fait, pff, mais c'est comme ça quand tu entreprends. Euh, fin 2019, je boucle ma levée de fonds. Il y a deux choses qui ont été cataclysmiques pour, mon, pour ma trésor c'est un, un recrutement que j'ai pas réussi euh, sur mon CMO. Euh, sur lequel, si tu veux, là, j'avais gagné un petit peu en expérience, mais... Euh...
0: t'as pas trouvé ta Marianne de
1: beaucoup... <rire> exactement. Je rêverais rencontrer Marianne en 2017. 2000... Ouais, exactement. Non, euh... non, mais je recrute un, un super mec, mais qui... Tu vois, la... enfin, avec le recul, maintenant, tu sais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas marcher. Mais... Donc, je rate le recrutement de mon CMO. Donc ça, c'est hyper painful parce que le plan, c'était de se dire, OK, on refait une grosse levée. On a bien montré l'attraction, validé euh, tu vois, le, 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 le produit, euh, la cible, le discours, le truc, le canal digital, la boutique. Ma première boutique marchait bien, très bien. On voulait en ouvrir une deuxième et répliquer ensuite le modèle. Donc avec un modèle tu vois, de distribue retail en propre. Euh, et il fallait recruter un super CMO qui allait réussir à faire tout ça, bien sûr. Parce que souvent, tu as quand même des, des choses comme ça. Surtout quand tu es euh, solo fondeur, euh, jeune, euh, tu lèves des fonds aussi euh, en te disant je vais me staffer avec euh, de l'intelligence autour de moi, ce qui est normal. Sauf que tu, si tu rates ton recrutement, tu, tu prends une grosse claque. Quoi. Et donc, euh, ça, ça a, été, euh, ça a été le cas. Et l'autre chose, c'est qu'on on était obligé de rouvrir. Un, une nouvelle boutique parce que, un, on n'avait plus de place dans la première pour tout fabriquer. C'était tout petit. On avait un labo de 8 mètres carrés qui tournait plein régime. On bossait même le dimanche. quoi euh, Donc, on avait besoin de place pour fabriquer, de place pour les people. Et euh, bah, la première boutique euh, roulait bien, était rentable et tout. Donc, on avait envie de répliquer. Donc, euh, j'ai trouvé un local euh, rive droite dans lequel on est aujourd'hui. C'est notre officine de la rue Keller. J'ai pris une super agence dont je rêvais. Euh, pour faire cette deuxième boutique, euh, parce que la première, j'avais tout fait presque, Alors, il y avait un entrepreneur bien sûr, mais j'avais pas d'architecte, j'avais pas de concept retail design, euh, j'avais pas tout ça, tu vois, on avait fait un truc assez euh, basique, on avait refait en plus l'année d'après, donc si tu veux, euh, voilà, j'avais mis le labo, le truc, bon. donc là, je voulais, on avait les moyens de se faire un truc euh, génial, au final, les travaux ont coûté plus cher que prévu. Euh, on a eu plein de mains, mais comme tous les travaux. Et puis, on a ouvert à un timing extraordinaire, tout mis bout à bout, qui est Mars. décembre, <rire> <rire> toute fin décembre 2019. Donc, on ne l'avait même pas inauguré, qu'on a dû la fermer avec le Covid. Et moi, post-Covid, euh, le retail a redémarré beaucoup trop doucement pour que j'arrive à absorber les coûts post-Covid, si tu veux. Donc, on a dû se dire, OK, bah alors, notre modèle de croissance euh, avec des boutiques en propre et tout, bah on n'a pas réussi à le, à le relancer euh, post-Covid. Et je ne je, je t'expliquais pas pourquoi. Ma boutique était hyper rentable rue Madame et tout. Elle n'a jamais redémarré, jamais. Donc, euh, donc on a été obligé de la fermer après, plus tard. Mais, euh, et puis, ça avait beaucoup plus de sens. Si tu veux, avec le Covid, on a beaucoup appris sur le digital. Euh, notre digital marchait très, très bien. Et donc, on a tout centralisé euh, rue Keller. Mais donc ça, ça a été quand même euh, des... Si tu veux, toute la croissance digitale qu'on a eue en 2020 nous a permis de continuer à faire de la croissance en 2020, mais le recul du retail, et quand on était fermé, enfin, on a été fermé une bonne partie de l'année, euh, plus tu as une deuxième boutique, donc tu doubles tes charges euh, de personnel, euh, de, de tout ton stock, il est x2 pour fabriquer, enfin, tu vois, ton, ton coût de structure explose euh, et tu n'as pas de chiffre d'affaires en face. Donc en fait, ça te fait hyper mal... Euh, Enfin, ta rentabilité en prend un grand coup. On n'était pas rentable et là, on a creusé notre déficit cette année-là, tu vois. Donc, ta levée de fonds, ma deuxième levée de fonds est partie quand même assez vite comme ça en euh, people euh, et euh, nouvelle structure qui a, qui, qui, euh, voilà, qui a, pas, qui a pas décollé euh, aussi vite que ce qu'on voulait.
0: Je t'interromps 30 secondes pour te rappeler que j'anime ce podcast dans le cadre de mon agence KUDAC. On accompagne les e-commerçants, les startups et les retailers qui dépensent plus de 100 000 euros par an en publicité. Mon travail c'est de maximiser l'efficacité de leurs canaux d'acquisition en ligne. Donc parmi eux Facebook, Instagram, TikTok, Snap, Pinterest et Google. On s'appuie sur notre studio créatif, le labo et notre département Tracking pour proposer à nos clients une expertise grosse e-commerce complète qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de croissance. Quelques-unes des marques qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, il y en a plus de 130, mais je vous en donne quelques-unes. Gérard Darel, Perifit, Fursac, Legal start Mobile Club et bien d'autres. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel de découverte avec un membre de mon équipe sur le lien en description. J'arrête de t'embêter, on reprend l'épisode. Et ça, tu mets combien de temps à t'en rendre compte Parce que le, la, la restructuration, vraiment à proprement parler, c'est début 2022. Ouais,
1: début 2022. En fait, si tu veux, 2020, euh, moi, ça a été assez excitant comme période, parce qu'on a fait, on a appris plein de choses sur le digital, tu vois, il y a plein de choses qui se sont débloquées. On a fait... Euh, on avait des riches de malades. Mon Instagram n'a jamais, jamais eu un taux d'engagement aussi ouf et tout, tu vois, alors que c'est... Donc, plein de choses positives. Mais euh, pour moi, ça a été hyper difficile. Et donc, en fait, toute ton énergie est concentrée là-dessus parce que tu euh, as une partie de ton équipe... Euh, bon, voilà, tu, tu te dis, bon, bah, mon CMO, ça ne le fait pas. Donc, en fait, te séparer de quelqu'un dans une période comme ça, alors que c'est quand même la personne sur qui tu comptes pour faire ta croissance est hyper compliqué et humainement c'est hyper éprouvant et puis l'autre chose qui était mais dingue, moi je n'étais pas préparée à ça du tout c'est des décisions tu vois quand on a, il faut se remettre dans le contexte premier confinement donc, tout le, monde a, tout le monde a peur. On dit aux gens, restez chez vous, euh, n'allez travailler que si c'est vraiment euh, impératif. Et donc, moi, je devais prendre la décision en étant une gusse, certes, pharmacienne. Mais moi, si je... Est-ce que je ferme ma boîte Parce qu'en en fait, moi, je n'ai pas un logisticien qui exposit mes, mes produits. Donc, si je veux continuer à vendre euh, sur euh, le digital, bah, j'ai une équipe qui continue à se déplacer pour aller, pour aller fabriquer les produits et c'est des personnes tu vois qui m'ont dit mais Lucille, enfin euh, les têtes pensantes euh, du marketing euh, bah elle elle reste bosser chez elle en sécurité et puis nous on doit euh, on doit aller bosser mais tu es sûr qu'on risque rien euh, et dans les transports euh, et dans le labo enfin tu, tu vois c'est et toi tu euh, as à peine 30 piges tu te dis bah je sais pas <rire> donc j'ai raisonné après tu, tu vois tu te, tes, tes réflexes de de pharma quand même de professionnel de Santé Revene, tu te dis non mais attendez euh, c'est bon ça reste un virus, on se protège, on se truc, on va pas on va pas d'aide Mais et moi j'ai été du coup euh, au labo à fabriquer tous les jours euh, les produits, mais c'était ça ton. Donc en fait quand ta tête est en train de penser à ça, si tu veux euh, le ROS euh, sur ta campagne de prospection Facebook ou Google, en as, ça te passe un peu au-dessus de la tête quoi. Euh, et, et quand et, voilà et dans l'équipe pour le coup euh, on... Donc, si tu veux, la croissance qu'on a eue en 2020, on l'a eue sur de l'existant qu'on avait lancé en 2019 et qui roulait bien. Donc, Facebook, Facebook Ads et euh, Instagram Ads. Et c'est tout. Et on n'a pas... On a laissé tourner les trucs comme ça, tu vois. On faisait un peu d'influence à l'époque. Enfin, l'influence, nous, ça n'a jamais beaucoup marché. Euh, et c'est tout. Et donc, on a fait un peu de croissance en 2020. Fin 2020, je recrute... Euh une nouvelle équipe euh, pourrait ré, ré, bien réattaquer 2021. Là, on fait plein de tests. Euh, on fait une énorme campagne digitale euh, sur plein de plateformes médias. On fait un truc à 100 000 euros. Laisse tomber. On était comme des dingues. Une campagne d'ailleurs très engagée. Sur, euh, On avait un super concept de campagne. C'est une, une des campagnes que j'ai le plus aimée. Euh, on avait tourné un film... Et euh, monter une opération qui s'appelait La beauté hack la beauté. Euh, et tu pouvais venir en fait en c'était à l'occasion de la sortie de nos, nos produits, euh, de, nos, de nos poches de refill. On disait aux gens Bon, honnêtement, tu as filtré dans ta salle de bain qui n'a pas 200 crèmes euh, dans, dans son armoire à salle de bain ou son tiroir. Euh, la réalité c'est que on est tous pareils on avait réussi à faire une étude IFOP pour chiffrer, tu vois, ces 40% des produits qui sont achetés, qui ne sont pas terminés, euh, et donc si tu fais le calcul, tu as plusieurs tonnes par jour qui finissent à la poubelle sans être terminées, et donc on avait fait un film autour de ça en disant, euh, laisse tomber, ramène-nous la crème qui marche pas et qui pourrit dans ta salle de bain, tu nous la ramènes, on nettoie le flacon, et on te le remplit avec nos poches de refill, et on vient poser notre étiquette sur le logo de L'Oréal ou de machin et tout. donc canon dans l'idée, euh, on a sponsorisé à mort tout ça, on, avait, on a fait un trafic euh, top, on a multiplié par 10 notre trafic, et on a divisé par 10 notre taux de conversion.
0: C'est-à-dire personne Non. converti. Pourquoi
1: Parce que je pense que, en fait, quand tu dis aux gens... Euh, Achète un produit pour lutter contre le gaspillage, si tu veux, en cosmétique, ça séduit, ça intrigue, c'est amusant. On a eu des gens, bien sûr, qui sont venus, on a fait un peu de vente et on a des gens qui sont venus aussi remplir leurs flacons, mais de façon façon, c'est très peu, quoi. Euh, et si tu veux, ça séduit tout le monde, ça intrigue et tout, mais ça ne vend pas, parce que tu n'achètes pas une crème pour faire du bien à la planète. Tu fais, achètes une crème pour faire du bien à ta peau, tu achètes une crème pour être plus belle, tu vois et. On crie... enfin, je sais que les, les standards de beauté n'ont pas bonne presse, etc. Et même moi, je trouve ça ridicule quand je vois une, une, une pub avec Jane Fonda, tu sais, qui te dit tu vas perdre tant de ride et tout. Mais en fait, elle, elle a fait un lifting. Jane Fonda, elle n'a pas juste mis la crème de supermarché. Tu vois, faut pas... Je trouve que c'est ridicule. Mais il n'empêche que tu as, as cette part un peu de dinguerie euh, en cosmétique. Et toutes les femmes sont pareilles devant le rayon. Tu veux acheter une crème qui va te rendre plus belle. Et c'est ça que tu cherches. Et si elle sauve la planète au passage, bah, tant bien. Mais euh... Mais euh...
0: Je, 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 je trouve ça très intéressant parce que c'est un, un paradoxe dont je parlais juste avant entre ce qui, ce qui est déclaré et ce qui est vraiment effectué en termes de comportement d'achat mmh. et qui y a un truc sur lequel en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas trop te mentir parce que ta trésor, malheureusement, elle s'en fout de tes sentiments.
1: Mmh.
0: Et, et souvent, il faut l'accepter assez rapidement, en fait, ces trucs-là. Ouais. Et essayer de à la fois, de, tu disais, d'avoir cette condition nécessaire, mais non suffisante, de quand même avoir le truc pour avoir un produit clean, mais de, prendre, de mais donner aux consommateurs ce qu'ils qu veulent vraiment, mais qu'ils n'osent pas forcément déclarer. Absolument. Est-ce que tu es, euh, Donc là, on est... Donc c'est 2021. Ouais. 2021, c'est chaud.
1: Ouais. Bah 2021, si tu veux, on... Alors, ce serait, ce serait pas exact de te dire, on fait all-in sur cette campagne qu'on surmédiatise et tout, mais quand même... Pas loin, on attendait énormément de cette campagne là en termes de top line, etc. Euh, on n'a pas eu ces résultats, ces résultats escomptés. Enfin, euh, et, euh, et donc on, on s'est beaucoup remis en question, on a beaucoup retravaillé sur enfin, euh, tu vois ce que je te dis maintenant de façon hyper évidente. Bah ouais, on s'en fout de la planète. En fait, je, je, je suis allé demander à mes clientes, tu vois pourquoi elles avaient pas, euh, euh, et, et elle te, elle me le, elle, elle, elle t'explique. Enfin, c'est hyper. Euh, Enfin, euh, effectivement, tu. tu fin, si tu veux pas voir le truc en face, c'est vraiment que tu. Comme ça, parce que c'est. Ça ressortait assez bien, tu vois. C'était pas du tout. elles euh, ouais, en avaient absolument rien à faire. Euh, et donc, du coup, on a fait une. On a fait un gros travail. Euh, voilà, connaissance client. Euh, euh, aussi de, de, de ménage un peu dans tous les canaux qu'on avait. Si tu veux, on faisait en même temps de la presse, de l'influence, du Facebook Ads, du Google Ads, du SEO, etc., avec en fait des équipes qui n'étaient pas super au clair finalement sur la rentabilité et l'apport la, le, le, de chaque canal euh, dans ton acquisition, dans ta rétention, etc. Donc si tu veux, on faisait plein de choses avec, je trouve, une, une approche analytique qui n'était pas, euh, pas assez bonne, euh, et, euh, et après ce travail-là, si tu veux, euh, on a retesté des choses qui ont, qui ont bien marché. Mais on est arrivé à, une, à un moment vraiment, vraiment, je dirais, charnière où tu n'as plus le choix. En fait, si tu veux, moi, j'avais une structure de coût qui était énorme parce que beaucoup de people, de boutiques et de la top line qui n'arrivait pas, si tu veux, à, à alimenter, à, à payer tout ça... Et donc, avant de refaire une troisième levée de fonds, si tu veux, euh, là, c'est plus euh, euh, ta casquette un peu de chef d'entreprise en mode bon père de famille. Tu te dis non, mais euh, stop, quoi. Stop, euh, la boîte a 5 ans. Euh, il faut qu'elle soit hyper rentable avant, de, avant de, de, re, de se refinancer. Parce que si tu veux, le... moi, je n'aurais pas pu me lancer sans, me, sans levée de fonds. Je pense, par contre, que... Tu vois, en tout, nous, on a levé 3,5 millions. Je pense que ce n'est pas suffisant pour lancer une marque canonissime euh, en digital, enfin, en dit 2 si, tu vois. Euh, euh, surtout si tu veux avoir un modèle et de boutique et de, et de online. Donc, il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi et qui arrivent à faire plus avec moi. Mais euh, je pense quand même que c'est un peu, peu juste si tu veux faire un truc vraiment énorme from scratch. Euh, et, et donc... Euh, et donc, du coup, si tu veux, euh, moi, je me suis dit, euh, avant de remettre <rire> des sous dans la machine, on va faire en sorte que la machine n'en perde plus. Et ça a été hyper important. Et, euh, et de grosses phases de restructuration pour, en fait, arriver à, à l'équilibre. Et ça a été tout le travail de 2022. On a pivoté, enfin, on a pu lancer une offre euh, qu'on peut distribuer, qui nous donne accès à un nouveau canal qui est décisif, pour, enfin déterminant pour nous. Qui est le, la distribution retail, là les pharmacies euh, pour le coup. Alors, on sait là pour le moment, on, on marche mieux en euh, magasin, euh, tu sais, euh, sélectif, galerie Lafayette, institut et, et, euh, et spa aussi, dans quelques spas. Mais on ouvre 150 pharma euh, au mois de mars, euh, et donc ça, c'est un, un pivot qu'on a fait et qui, qui est essentiel, mais que j'aurais pas su faire avant euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées sur le produit et l'offre. Et l'autre chose, il bon, y a eu des choses un peu douloureuses, hein, c'est le départ des trois quarts de euh, allez, mon équipe, tu vois, on est quatre euh, aujourd'hui. Euh, fermeture de la, rue, de la rue Madame, ça n'avait pas de sens de, de le garder, mais c'est hyper triste. Quand tu fermes ton premier, euh, ton premier labo, là où tu as commencé, etc., c'était triste, mais ça n'avait aucun sens de, de continuer. Euh, et là, tu vois, on a fait notre premier trimestre EBITDA euh, positif mais ça a demandé euh, de, de, ouais, de regarder les choses en face et d'être hyper euh, pragmatique dans l'approche. Okay.
0: On a parlé de ce que tu as, as supprimé. Mmh. Euh, tu disais, j'ai testé plein de choses qui n'ont pas marché. Qu'est-ce que tu as gardé
1: Ouais, ouais c'est une bonne question. J'ai gardé, euh... gardé euh, en termes de payant euh, ce qui fonctionne. Pour moi, c'est un petit peu de Facebook Ads sur des campagnes de prospection qui sont des campagnes... Alors, on parlait un peu d'audience juste avant. Moi, j'ai testé plein d'audiences. La seule qui fonctionne, c'est euh, des sosies de mes clientes, mais des sosies euh, larges, tu vois. C'est des look like euh, 10%. Euh. Et cette audience fonctionne maintenant parce que je pense qu'elle est aussi suffisamment nourrie par ma base client. Euh, parce qu'avant, ma base client était peut-être un peu trop petite, donc euh, l'algo n'arrivait pas à bien tourner. Enfin bref, donc j'ai gardé Facebook Ads, mais tu vois, on, a, euh, on avait des agences, etc. Moi, j'ai tout repris, donc j'ai remis les mains dans le cambouis. Donc tu vois, euh, je connaissais, enfin, j'étais pas très, très. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais euh, je m'y suis collée. Et donc, j'ai un format de pub sur certains. Euh... Tu sais, tu peux choisir les endroits de diffusion euh, sur Facebook et Insta. Donc, c'est certains endroits de diffusion, un format très précis, assez court, fais ton diagnostic, boum, euh, j'ai des ROI euh, à 4 maintenant, tu vois, mais sur des petits volumes. Ça alimente euh, ma base de tarifs sur le site, en fait, tu fais ton diagnostic de peau et ça, ça alimente mon gros canal de vente qui est ma newsletter. Donc, au début, quand tu es tout, tout frais dans la base, tu rentres dans des flots qui sont automatisés de relance par mail et puis ensuite, tu passes dans euh, ma newsletter. C'est une newsletter que j'écris toutes les semaines. Donc, c'est moi qui, qui fais le contenu. Je donne à la fois euh, des conseils, euh, je rédige des articles de blog, je vais pousser ça. Donc, tu as, as quand même du contenu. Je segmente, je personnalise. Comme je, je ton diagnostic de peau, je sais si tu vas être intéressée euh, plutôt par les boutons que par les rides. Tu vois, si je, et encore, tu as des femmes qui ont des boutons et des rides, donc elles, elles, elles ont la double dose. Et, euh, et ça, ça marche très fort. Euh, ça marche très fort depuis que j'ai coupé ma Newsletter à une offre trade. C'est des nouveautés chaque semaine, euh, des éditions limitées. Ça, ça, C'est mon labo qui me permet de faire ça parce qu'on fabrique des toutes petites séries de produits. Euh, tu vois, dès qu'on voit qu'il y a un produit qui est presque à la limite des, euh, 1000 achats, enfin, des 3 achats sur 1000 clientes, tu vois, tac, on va faire une petite édition limitée, on va l'offrir à nos clientes. Euh, dans leur prochain panier, ça booste le renouvellement euh, et, et, euh, et ça, ça aide à la, à la first conversion. Donc, cette offre trade, je pense, est un facteur clé de succès de la newsletter. Tu vois je ne suis pas sûr que s'il n'y avait que du contenu et pas de promo, ça marcherait autant.
0: OK. D'accord. Et tu disais, bon, on coupera le chiffre si tu ne veux pas le dire, mais tu as 50% de ton CA Ouais, qui vient sur, ça sur,
1: ouais, sur, ce, sur cette newsletter, ouais. Et, euh, et l'autre euh, relais de croissance, tu vois, qui, qui marche bien, c'est la distribution euh, retail. Si tu veux, là, on a monté notre e-commerce. Notre objectif, c'est vraiment de continuer sur cette lancée, de faire 20-30% de croissance euh, par an euh, max. Mais par contre, on va aller chercher de la distribution euh, et de l'international. Tu vois, on a ouvert notre premier pays euh, en décembre dernier. Le lancement est prévu courant janvier, on, on se lance en Turquie. Ben pourquoi Parce que j'ai fait une super rencontre d'une entrepreneuse extraordinaire qui, en fait, a acheté les produits sans me dire qu'elle était euh, tu vois, à la recherche de marque. Euh, elle les a testés et ça l'a littéralement bluffée. Et donc, elle lance, euh, elle lance un nouveau distributeur en Turquie, euh, elle est hyper smart. Et, euh, et donc, du coup, elle m'a dit, Lucille, je veux vous distribuer. J'ai dit, OK. Je n'avais pas comme plan forcément de m'attaquer euh, à la Turquie. Mais c'est ça aussi. L'entrepreneuriat, en fait, c'est. Euh, euh, J'espère que je ne vais pas finir en parodie, mais c'est vraiment une histoire de rencontre aussi, beaucoup. Et euh, de, euh, de. Ouais, de, de, je pense que tu as quand même un facteur chance, un facteur rencontre dans l'entrepreneuriat qui est hyper, euh, hyper important, euh... enfin, moi ça me c'est ouais, mais rencontres rencontre décisive c'est euh, un coup parce que tu as fini d'un coup de main à un machin qui a parlé de toi à truc et tout, c'est toujours comme ça,
0: hum ouais, je, je ne peux que confirmer. Je voulais te poser une toute dernière question il euh, y a des modèles américains qui ont bien craqué on a parlé un peu avant de démarrer les caméras ouais. ce modèle de surmesure en full online donc ouais. on a parlé de prose, de functional beauty, ouais, que je connais un petit peu moins mais que, ouais. non, tu que tu peux mentionner tu penses que c'est quoi la différence avec ces, ces boîtes là et pourquoi est-ce qu'elles ont pris des tailles
1: ouais. Alors, je, 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 je pense honnêtement probablement que l'équipe euh, fondatrice a plus de talent que moi et plus d'expérience sur non mais certainement tu vois et l'autre euh, chose, c'est que je pense que le produit n'est pas le même. C'est-à-dire que ton shampoing, euh, ton shampoing sur mesure, je pense que ton... Alors, acheter un shampoing, c'est moins engageant qu'une crème. Tu vois, c'est bête, mais un des facteurs de conversion premier pour euh, la crème, c'est l'échantillonnage. On te file un échantillon euh, d'une crème, tu le testes euh, deux semaines et tu l'achètes. Moi, je n'ai jamais pu faire d'échantillon. Je vais pouvoir maintenant, mais sinon, je ne pouvais pas. Donc, euh, tu te prises un truc. Donc, Bref, mais le, le shampoing, euh, du coup, c'est peut-être moins engageant comme produit, donc tu l'achètes plus volontiers euh, en ligne. Euh, ensuite, ils sont sur des marchés US qui sont juste euh, beaucoup plus gros que, que la France. Tu vois Moi, je me suis lancée juste en France. Voilà, tu as la taille de marché l'engagement, enfin, l'engagement le, euh, au moment de l'achat. Et je pense aussi que, euh, que tu vois plus le avant, après, si tu veux, utilisation de ton shampoing. Tu vois tout de suite un effet. Euh, ton shampoing que tu as choisi euh, sans trop d'attention dans ton supermarché, qui n'a en fait pas grand chose de bien dedans, euh, versus ton shampoing personnalisé qui est bien fichu et qui est tu vois tout de suite la différence, en fait, je pense, dès, le premier, dès, le, dès la première application, mmh. ce qui n'est pas le cas de la crème. Tu Alors, vous,
0: vous pourrez constater, mesdames et messieurs les auditeurs, elle <rire> m'a offert des crèmes il y a deux mois, que je mets assidûment tous les jours. <rire> vous me dire si vous voyez des différences entre les premiers épisodes d'Héoratique inversés celui-là.
1: Mais tu sais qu'on m'a écrit pour me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Il y a un théo avant-après. Hein.
0: Mais, ouais, mais, mais moi aussi, à... on m'a écrit. C'est <rire> <rire> dis c'est bon <rire> bon que je vais te faire des UGC et tout. Ouais.
1: Non, non, mais euh... non, non. C'est l'observance. L'observance, c'est le fait d'appliquer ton traitement. Donc ça, ça se dit plutôt dans le médicament, est super important. Et dans le soin de la peau, c'est euh, c'est déterminant. En fait, c'est pas en mettant la crème, une crème une fois que tu peux voir. Alors sur certains trucs hyper euh, visibles ou hyper euh, à vivre, tu vois, une peau très déshydratée, très rouge ou euh, avec un gros bouton inflammé, oui, tu vas voir tout de suite euh, si un produit est efficace. Et c'est le cas de nos produits. Mais sinon sur le sur sur vraiment la qualité globale de ta peau, ça prend quelques semaines de voir l'efficacité. Donc si entre temps tu as une autre marque qui t'a fait une danse du ventre incroyable, avec une promo de dingue, et qui t'a en plus filé trois échantillons, que t'as utilisé en même temps, tu sais même plus exactement quelle est la crème qui te fait ci ou ça, et eh bah ben, ça y est, tu, tu bascules.
0: D'où la nécessité de la présence euh, en physique. Ouais, je pense. Donc t'as l'impulsion, de... je prends ma petite... Mm. Ok. Euh, et ben écoute, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. Il me semble qu'on doit avoir une... ouais, 54 minutes d'enregistrement. On a tenu un peu longtemps. Je vais te poser la toute dernière question de ce podcast. Je ne sais même pas si je t'en avais parlé. Est-ce est qu'il y a une autre marque e-commerce euh, dont toi tu admires les stratégies de croissance ou que tu kiffes
1: Ouais, moi j'aime bien Asphalt, euh, alors que je ne suis pas cliente. Mais je les trouve, euh, je les trouve assez cool, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mes copains qui sont fascinés. Par asphalte, tu vois, c'est des vrais fans.
0: Il y a et en fait, vraiment, oui, un... parmi les DNVB, j'ai l'impression que c'est la marque préférée des fondateurs de DNVB, tu vois
1: Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, moi j'ai plein de mes copains qui me disent « Ah oh, mais attends, mais pourquoi tu fais pas comme Asphalte, Tu vois, ils ont tout compris, les mecs, on les adore, temps. et puis moi, euh, j'ai juste envoyé ça, au service client et où Enfin, je n'entends que de, des clients, euh, si tu veux, euh, euh, qui me disent ils « sont, Ils sont extraordinaires, quoi ». Donc, euh, donc ouais, et puis après, quand tu regardes effectivement la façon dont tu bosses, c'est dingue. Et l'autre marque que je trouve canon, alors c'est pas vraiment une marque, enfin si quand même, c'est Choose, la plateforme de dropshipping. Je les trouvé extra, en fait, j'adore leur com, euh, leur modèle est canon. Moi, je suis cliente, mais B2B, si tu non. veux. Je vends des produits euh, sur Choose. Choose,
0: tu dis dropshipping, mais c'est là où tu fais des drops, enfin, euh, ils ont plein de marques Ouais. Ou je... Ouais, voilà, ok, d'accord. Ouais, ouais. Tu fais des opérations limitées.
1: Exactement, okay. exactement. Mais je trouve que leur modèle, en fait, en tant que cliente B2B, si tu ouais. veux, pour moi, c'est canon parce que euh, tu leur laisses une commission, mais tu pas de... En fait, tu vois, j'ai pu commencer à faire de la revente de mes produits grâce à eux parce que, en fait, ils ont un modèle où le mec passe la commande chez eux toi, t'expédies et ils te prennent une, une commission, ils ne te payent pas à 60 jours comme Terry Taylor euh, laisse tomber, et ils arrivent à te faire des... Enfin, nous, on a fait des grosses ventes euh, avec eux, ils ont une, une communauté, ils sont hyper prescripteurs, en fait, euh, auprès de, de leur communauté. Et je trouve l'ADN hyper cool, tu vois. Je et ils te créent quelque chose, tu vois, avant de le tester, tous les jours, en fait, tu as une nouvelle marque euh, qui est en vente euh, sur leur plateforme. Et tu peux avoir l'impression que c'est trop, tous les jours. Mmh. En fait, tu te prends au jeu. Oui. Et es trop content de recevoir tous les jours ton truc, tu te dis ah, « est-ce que ça va me plaire et tout ?» Bon, il y a des fois où, bien sûr, ça te plaît pas, mais tu, tu crées un attachement. De, et moi, ils sont rentrés dans mon, dans mon quotidien, tu vois. Donc ça, c'est assez sain comme modèle. Enfin, c'est gagnant-gagnant euh, côté business, tu vois, B2B. Ok.
0: Écoute, merci beaucoup, Lucille. Merci. De et... m'avoir accordé ce moment, ça ferait une, un, un bon épisode de podcast. Je suis content qu'on ait parlé de... On a plus parlé de fondamentaux, en fait, là, que de, que de hacks, d'envoyer de tel email, etc., ce qui, qui est plus le cas, je pense, dans les autres épisodes. Oui, peut-être. En fait, je pense que c'est là que se crée la valeur. <rire> bah on va pouvoir s'arrêter là tranquillement. Je n'ai pas forcément de mots à rajouter. Je te remercie une dernière fois. Euh, on va dire au revoir à nos auditeurs. Je et dois regarder en face Tu peux regarder là où tu veux. Euh, okay. là, là. Non, c'est plutôt regarde. là, en fait. Il n'y en a okay. qu'une seule. <rire> Merci beaucoup. <rire> à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des commerce Ciao.
1: Merci, Théo.